0: E agora conversaremos sobre o trabalho do designer de som, também conhecido como engenheiro de som. E para isso, contamos com o Marcelo Claret, que é formado em comunicação pela FAAP no curso de Rádio e TV. Trabalha profissionalmente em áudio há mais de 30 anos. É diretor e um dos fundadores do Instituto de Áudio e Vídeo, IAV. Exatamente. Poderíamos começar com uma situação inusitada, uma é, situação engraçada, sobre o trabalho deste profissional.
1: Olha, existem muitas coisas diferentes, vamos dizer assim, nessa profissão. É uma profissão é, que, no fundo, eu nunca sonhei que, que chegaria a ela. A, a vida acabou me levando. Né? Uma das coisas que eu posso dizer que foram bastante é, inusitadas, até no meu aprendizado, foi num show que eu estava fazendo com o Fábio Júnior, há muitos anos atrás, é, comecinho da década de 90, era um show ao ar livre na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E aí eu estava operando o um sistema de som que a gente chama de PA, né? que é o que transmite o som para o público, e de repente sumiu tudo. E eu fiquei desesperado, eu falei, Ué, o que aconteceu? Eu desliguei, apertei algum motor, e de repente voltou tudo de novo. Aí um rapaz que já tinha um pouco mais de experiência, ele falou assim, fica tranquilo, isso foi o vento. Eu falei, como assim o vento? É, porque aí quando bate uma massa de ar, desloca a onda sonora e você vai ficar perdido mesmo. Mas depois volta, é só você ter paciência. <risos> Nossa! Então tem, coisa... tem coisas muito interessantes. Naquela época a gente é, é, não tinha nenhum conhecimento técnico profundo é, sobre a física, a transmissão e, e propagação do som. Então, você fica realmente perdido. Né? É, então, foi, essa foi uma situação que me deixou apavorado. Você imagina, estou fazendo um show ao ar livre. O som de, sobe. É, devia ter, sei lá, umas 40 mil pessoas. Então, é apavorante. Né? Se não voltar, você sai correndo. Porque... É, é um desespero. Na mesma temporada, só que eu já estava fazendo uma outra função, que era cuidar do som do monitor que é o, o técnico que fica dentro do palco cuidando do som que o artista e os músicos escutam chama Sim. operador ou técnico Aquelas de monitor que ficam Isso, na frente. exatamente hoje é. estão usando muito mais os fones de ouvido né Sim. mas na minha época era só caixa ainda não existia esses sistemas chamados in ears é, e aí Sim. o fábio ele, o fábio júnior também ele, ele cantava a primeira música a introdução do camarim a banda começava a tocar e ele cantava Lá no camarim, a gente colocava um microfone e tudo. E aí a plateia enlouquecia, não via ele e ele subia e entrava para fazer um show. É, era bem interessante, eu achava bem legal essa entrada. Só que eu cuidando do, do som do retorno dele, sempre quando ele subia, eu tinha que monitorar se o microfone dele, que já estava lá no pedestal, estava funcionando. Esse dia a gente estava fazendo um show em Campos, no estado do Rio de Janeiro, ao ar livre, 70 mil pessoas. Eu monitorando o microfone dele, não tinha som. E ele subindo a escada. Eu entrei em desespero, eu olhei, e a gente sempre tem um microfone em reserva, eu olhei em volta procurando o né alguém para me ajudar, não tinha ninguém, ele subindo. Eu não tive dúvida, eu vou lá, eu mesmo, catei o microfone e fui. Agora você imagina... 70 mil pessoas, a maioria, imensa maioria, 99% mulheres esperando, esperando o Fábio, Fábio Júnior, Júnior traiu eu. Eu tomei uma vaia de 70 mil pessoas. Botei o microfone dele, ele olhou, parou onde ele estava, eu botei de volta e corri de volta para a mesa. Aí ele entrou, pronto, ficou tudo bem. Mas é difícil. Né? É, imagino <risos> que há muitas mil situações... mil pessoas te vaiando, não é fácil.
0: Então, eu falei em, em dois termos, né, para definir o Sim. profissional. Design de som engenheiro de som. <coughs> é, meus orientandos, eles, alguns se interessam porque vêm na, vinham na capa do CD que tinha um engenheiro de som, coisa parecida. Isso. Imagina que um grande show tem um engenheiro de som mas aí não existe nenhum curso de engenharia de som é. universitário, pelo menos no Brasil. Dá para você explicar isso aí? É
1: porque, assim, é, acho que é muito mais uma questão de tradução, é, talvez até um equívoco de tradução da língua inglesa para o português. Porque é, quando você vê lá Sound Engineer, ou Recording Engineer, Mixing Engineer, que são os termos mais comuns, é, você, obviamente, vai traduzir como se fosse um engenheiro de som, mas não é necessariamente o um engenheiro que está ali. Pode ser uma pessoa, obviamente, com uma formação de bacharelado, é, que isso existe em, em vários lugares do mundo, mas não necessariamente no ramo da engenharia. É, existe, obviamente, uma parte do, do, do processo dessa área de trabalho que é, tem a ver com o engenheiro, é, mas o que a gente faz, na grande maioria das, das vezes, é multidisciplinar. Ele tem uma grande carga de física, né, uma, de tecnologia, mas tem muita área artística dentro desse processo. E aí, o que acontece? É, na tradução, a gente acaba assumindo como se fosse engenheiro de som. Mas engenheiro vai ter que estudar matemática, física, muita física, muita matemática e vai ser habilitado a desenvolver projetos em determinadas áreas. Por exemplo, alguém tem que fazer o projeto do microfone, o projeto do gravador, né? hoje em dia é tudo dentro do computador, mas tem a interface, tem os conversores digitais e assim por diante. Então, isso é a área de engenharia dentro do som. Existe também a engenharia de sistemas. Nesses grandes eventos, sempre tem um profissional hoje em dia, né, na minha época não era assim também, a gente estava aprendendo tudo, né? é, que se responsabiliza pela interconexão de todos os equipamentos, tanto de áudio, é, vídeo, iluminação, sempre tem alguém que cuida disso tudo. Né? Também deveria ter uma, uma formação de engenharia. Não necessariamente, porque é tecnologia e não é necessariamente um projeto de desenvolvimento de alguma coisa. Mas está dentro da tecnologia. Então, essa área que eu, que eu trabalho é uma área que ela tem muitas facetas, vamos dizer assim. Você pode trabalhar é, em tudo que tem som. Você pode trabalhar em teatro, como eu tenho feito ultimamente, nos musicais que vêm da Broadway para o Brasil... É, que nos... que não, não basta a voz dele, tem sempre o microfone, é isso? É, não. Hoje em dia, na verdade, se você pensar bem, não existe mais absolutamente nada, nenhum evento, nenhuma palestra, nenhum espetáculo que não tenha microfone e caixa de som. Não existe. Até um stand-up comedy, que é uma pessoa só falando para a plateia, está com o microfone. Hum. Então, hoje em dia, não existe mais aquela coisa do ator que impostava a voz, que o teatro com acústica é, empurrava a voz dele até o último o espectador. Não, hoje não tem mais isso. Hoje você tem um, um ator que não precisa se preocupar mais em que a voz dele tem que chegar lá no fundo, mas ele tem que se preocupar em que a voz chegue, pelo menos, nas primeiras fileiras. Né? Porque também se o microfone não escuta, ninguém vai escutar. Então, ele tem que propagar, mas, ao mesmo tempo, ele tem a ajuda da tecnologia é, para fazer com que essa voz seja amplificada quanto, quantos espectadores você quiser. É, eu fiz um, até o ano passado, por exemplo, uma turnê de um musical em homenagem ao Milton Nascimento, chamado Milton Nascimento Nada Será Como Antes. Sim. A gente fez isso numa, numa temporada maravilhosa de turnê no Brasil inteiro ao ar livre para 10 mil pessoas. E com o mesmo princípio de captação de dentro de um teatro. Então, é possível você fazer isso. Né? Então, dentro dessa profissão, você tem a, tudo que tem áudio. Então, teatro, cinema, televisão, é, estúdios de gravação. Hoje está muito forte o ramo dos estúdios caseiros, né? chamados home studios. A pessoa hoje tem um computador, tem um microfone, tem uma interface, ela faz o que ela quiser dentro do computador. Claro que ela tem que ter um mínimo de criatividade, um mínimo de conceito para poder usar aquelas ferramentas. É, você, hoje em dia, com o YouTube, todo mundo é um produtor de televisão, mas você precisa de câmera, você precisa de iluminação, você precisa de som. E a gente vê o que acontece quando as pessoas não se preocupam ou pelo menos não sabem fazer isso. É, tem programas no YouTube que as pessoas se cansam de assistir porque o som é um horror. Parece aquelas coisas dos filmes do início do, <risos> do cinema brasileiro, Sim. que parecia que tudo estava sendo gravado dentro de um banheiro. Né? Era um horror. Né? Até que as pessoas começam a prestar atenção, que, olha, você não pode estar dentro de uma locação que seja, de fato, uma locação. Você tem que estar sempre dentro de um estúdio, fingindo que é uma locação. Agora, se você vai para dentro de uma locação, ou seja, onde você tem um ambiente acústico, onde você tem uma interação daquilo que se produz acusticamente com as paredes, que refletem, ou seja, criando esse eco, essa reverberação, você tem que cuidar em trocar o tipo de microfone, você tem que cuidar em, eventualmente, resolver isso na pós-produção, que é o que o cinema americano faz demais. 90% das coisas que a gente vê do cinema americano são tudo dublagens, Sei, para a produção seria assim, tem eco, eu tiro eco. Não, é, o cinema americano vai muito além disso. O ator faz as cenas, grava-se o som direto da cena e depois ele dubla ele mesmo. Hum. Num estúdio com um microfones fantástico num ambiente fantástico, e ele faz toda a interpretação de novo, só que com o som da voz dele colado no microfone. Sei. E aí, com, com isso, eles conseguem uma, uma manipulação da informação... E, e a qualidade do som e, e a expressão e tudo mais, que a gente não vai conseguir só com o som direto. Alguns filmes ainda continuam usando também o som direto ou exclusivamente o som direto. No Brasil é muito difícil você conseguir a dublagem. É muito difícil, até porque não há é, esse expertise. Né? Os atores brasileiros ainda não têm essa experiência de dublá-los a eles mesmos.
0: Então... Uh, não existe um curso de engenharia. Eu andei procurando, existe um curso, acho que mais no sul, de engenharia acústica. Sim, sim.
1: O, Seria o quê? Totalmente diferente. Sim. Completamente diferente. O, que, o, o profissional de acústica é um profissional importantíssimo para a nossa profissão, né? é, mas não é a mesma coisa. O profissional de acústica ele vai cuidar, por exemplo, dos projetos de acústica, não só dos, dos ambientes é, de eventos, por exemplo, teatros, cinemas, etc., mas também até da acústica residencial. O profissional de acústica pode, por exemplo, trabalhar numa construção de um prédio novo, é, criando isolamento acústico do, entre os entre andares, andares. para que a pessoa que anda com salto no, no, no andar de cima <risos> não incomode quem está embaixo.
0: É Talvez o exemplo seja é, a sala São
1: Paulo, que o teto... Isso, é, Modifica
0: de acordo com o que se vai fazer. Com o estilo de
1: música que se toca. Ele que projeta isso. Isso é o um engenheiro, engenheiro acústico, vamos chamar assim. Né? Que no Brasil tá que estava, né? até essa universidade criar esse curso, atrelado à faculdade de arquitetura. Sei. Só que nós temos um grande problema com isso também, porque a faculdade de arquitetura ainda ensina os arquitetos que vão fazer os projetos dos teatros, etc., a arquitetura do século 18 <risos> onde você tinha a voz falada que precisava ser amplificada acusticamente, com rebatedores, etc. Só que hoje em dia não tem mais isso.
0: Como é que então, quer dizer, é, há uma demanda forte, né? porque o vídeo, o som está aí. né? Como é que se, essa pessoa se forma, é na, na, se forma é na frustração?
1: Olha, na minha época era... Sei. Na minha época, a gente não tinha onde procurar, não ser que você falasse inglês é. fluentemente, que você tivesse muito dinheiro para poder sair do Brasil e fazer um curso fora do Brasil, onde já existiam diversos lugares no mundo que forneciam um curso de bacharelado, não é engenharia, Sei. é bacharelado em áreas específicas onde você usa o som. Então, por exemplo, é, music production, né, produção musical, é, tem som. É, recording Arts, que tem é, muito forte no mundo inteiro é, esse esse tipo de curso. Então, tem vários é, cursos é, de bacharelado, mas que não são necessariamente de engenharia. É a questão ah, da, 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 simplesmente do título. Da, né? nome, é, da tradução incorreta. Porque o que a gente faz? Por exemplo, quando eu acabei de gravar uma música no estúdio em que, eh, se eu, por exemplo, estivesse nos Estados Unidos e fosse ganhar o crédito pela gravação, eu seria Recording Engineer. Mas o meu trabalho lá, o que, que é? É escolher os microfones, posicionar os microfones nos instrumentos, depois captar isso com a melhor estrutura de ganho possível, para que não tenha ruído, para que não tenha distorção. Grava isso, hoje em dia, tudo no computador, né? converte do sistema analógico para o sistema digital... Grava no computador, ok. Depois você pega tudo isso que foi gravado separadamente e mistura.
0: Quer dizer, que você... a voz diferente do instrumento, da bateria, tudo separado. Tudo gravado separado.
1: separadamente. Sim. Quem inventou isso, inclusive, foi o Les Paul. O mesmo que inventou a guitarra. Hum. A, a guitarra não, mas o sistema de captador na guitarra semiacústica. Né? O Les Paul desenvolveu várias coisas é, maravilhosas que a gente usa até hoje. Todos os pedais de efeito para guitarra foi ele que inventou, o eco, o flanger, o chorus, o phaser, todos esses vieram a partir do Les Paul. E ele foi o primeiro que fez o sound on sound, a sobreposição de sons nas fitas magnéticas ainda, que só tinham um canal. E aí, a partir disso, ele teve a ideia de criar o gravador multitrack, ou seja, o gravador de vários canais, várias pistas, que foi o que foi usado logo depois com os Beatles para gravar, Sargent Peppers e todo mundo que gravou até hoje dependeu dessa invenção do Les Paul, que foi é, desenvolvida tecnicamente pela Ampex, que era uma, uma fábrica é, de gravadores é, de fita magnética. Né? Então, você grava tudo separado e depois você junta isso tudo. É como fazer você uma vitamina. Você é, é o este profissional. Exatamente. Sim. E no, no show, por exemplo, ao vivo, é a mesma coisa. Você recebe os instrumentos todos separadamente. Bateria, o contrabaixo, a guitarra, a voz, etc. E você mistura isso. Eu, eu comparo sempre a fazer uma vitamina. Você tem todas as frutas ali à sua disposição. O que, que você vai fazer? Você vai escolher a quantidade de cada uma delas, vai jogar no liquidificador e vai misturar. Isso é a mixagem. Certo. Aí é que está o trabalho artístico. Porque se você botar muito mamão... A vitamina vai ficar basicamente com gosto de mamão mas se você quer a vitamina com uma, com menos gosto de mamão então você tira um pouco de mamão muito açúcar ou pouco açúcar não quero sem então esse trabalho não é um trabalho de engenharia é um trabalho basicamente artístico conceitual né onde você participa inclusive do processo criativo então por isso que eu, particularmente... Quer dizer,
0: particularmente... põe mais bateria, põe mais baixo, é, a voz tem que ficar... Ó, um pouquinho alto, mais para
1: frente, não está muito alta, tira. Coloca um efeito para você ter uma sensação de espacialidade. Olha, a voz está um pouquinho abafada, aumenta o agudo. Isso é absolutamente artístico.
0: Você estava me contando que, é, na sua história, você passou por dois cursos que não eram bem Exatamente. Agidos, mas... Essa profissão, você começou fazendo sonzinho de festa de amigos. Foi. É foi. Isso? isso?
1: Na década de 80, eu comecei... Eu gostava muito de, de, de som. aquela época, tinha aqueles equipamentos três em um, né? É. Que você tinha o toca-disco, o toca-fitas toca e o, o rádio, né? O receiver. E, e aí, eu achava aquilo máximo. Nossa, como é que pode? Três coisas numa só e tal. E aí, tinha os botõezinhos lá que tinha grave, médio e agulha. Eu falei, para que, que serve isso? Comecei a, a fuçar naquilo e eu achava interessante. E eu sempre gostei da, da qualidade sonora, de, de você ouvir aquilo com, com, com uma qualidade diferenciada. Então, aí eu ia na, naquela época na Rua Santa Figenia, que tinha milhões de lojas de tudo quanto é tipo, de alto falante de caixa acústica. De... Ainda tem, né? Ainda tem, mas ela está um pouquinho diferente daquela época. Né? É, acho que encaminhou também um pouquinho mais para a área de iluminação e tudo mais. É, e aí É Santa Efigênia em São Paulo. É, Rua Santa Efigênia em São Paulo. Né? E aí o que aconteceu? Eu fui eu ia nessa, e, e comprava. Ah, Deixa eu ver como é que funciona o alto-falante. Ah, é assim. E, mas está estranho. E comecei a brincar disso, sabe? De montar caixas acústicas e tudo mais. Aí quando eu achei que uma tinha ficado boa, eu falei, cara, eu preciso experimentar. Né? Aí vai lá, compra o amplificador. Aí comprei o amplificador errado, queimou a caixa. E assim vai. Então era muito nessa base da experimentação. Nossa. E aí eu comecei, quando eu acertei finalmente pelo menos uma, eu comecei, eu cheguei para o meu vizinho, pô, você vai fazer aniversário, deixa eu fazer o som. Assim, vou te dar de presente, vamos lá. E aí todo mundo gostou. Aí começou, o vizinho chama, porque, pô, você leva aquelas caixas? Levo. E assim foi, naquela época tinha muito bailinho, né? a gente gostava de dançar e tudo mais tinha logo depois veio a época do, do funk não esse tipo de funk que se conhece hoje mas de o maio, funk. é isso né? é o funk esse já era mais para o soul. né soul, mas é. essa área do, 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 do <risos> funk de dançar todo mundo junto e era das Lubinggueeiras é. nos clubes e tudo mais. então eu comecei a entrar nessa, nessa história né? E aí não, não comecei a aumentar o meu equipamento, é, meu avô pai do meu pai faleceu deixou um dinheirinho para cada neto eu peguei aqui o dinheiro comprei em equipamento e assim eu fui montando o sistema aí num belo dia eu tava indo fazer um show me roubar um show um, uma festa me roubaram tudo aí, fiquei sem nada aí eu falei: bom agora sou só eu e aí eu fui trabalhar como funcionário de empresas de locação de equipamento e tudo isso em paralelo aos estudos, aí já comecei a entrar na faculdade e assim vai. E hoje, quer dizer, é uma pessoa que
0: queira hum. trabalhar, como eu acho que o termo correto, designer de som, né? É,
1: o designer de som é um termo que eu tenho adotado, é, até por causa dos musicais que eu tenho feito no teatro. Agora mesmo, inclusive, eu saí daqui correndo para ir lá para o Teatro Renaud, onde a gente está fazendo um musical maravilhoso, que é A Noviça Rebelde. É um espetáculo lindo, é a primeira vez que o Teatro Renault abre as portas para uma produção nacional, porque todas as produções que são feitas no Teatro Renault elas são feitas é, com a produção já pronta, que é comprada como uma franquia que vem de fora e remonta usando atores brasileiros, músicos brasileiros, etc. Mas vem tudo pronto. Então, a gente aqui não tem criação, a gente tem reprodução, reprodução do que foi feito lá. Que é sensacional, até porque é um aprendizado muito grande para todos nós, pelo modelo que eles já desenvolvem há décadas. Né? E aí, desta vez não, desta vez eles abriram um, um, um espaço na agenda do teatro para uma produção brasileira de um musical, obviamente, internacional, mas... Criação brasileira, que é completamente diferente. Então, meu trabalho lá é justamente designer de som, para desenvolver todo esse projeto de como será feita a captação das vozes da orquestra, como é que vai ser feita a distribuição disso para o público, quantas caixas, aonde estarão, que tipo de caixa, que tipo de microfone, como é que são o posicionamento, como serão os efeitos e assim por diante. Mas você
0: tem um instituto que forma é. profissionais? Então,
1: em 92, é, quando eu já estava trabalhando profissionalmente, é, naquela época com o Fábio Júnior, depois fui fazer Legião Urbana, e, enfim, a gente ficava pulando de, de galho em galho. Né? É, eu percebi que, assim como eu acabei naquela profissão sem ter uma formação sólida daquilo que a gente fazia, é, eu percebi que outras pessoas também teriam esse, essa mesma dificuldade. E foi aí que eu tive a ideia de montar um curso de formação profissional é, nessa área de áudio. Então, aí eu, eu criei, junto com outras pessoas na época, é, o IAV, que é o Instituto de Áudio e Vídeo, que fica na Vila Mariana, é, para a formação de profissionais na área de áudio. O IAV hoje é, tem 24 anos de existência. Vai fazer agora em julho, 24 anos. É, a gente começou em 94. Nós já formamos mais de 10 mil alunos. E a grande parte dos profissionais que trabalham hoje em televisão, em teatro, em shows, etc., veio do IAV. Isso que eu
0: queria é. falar. Como é que é esse mercado? Para o pessoal que quer entrar na área... Né? Tem, é...
1: tem, tem tem demanda para esse Tem, tem muita demanda. Tem, tem mesmo? muita demanda. Para hum. você ter uma ideia, agora nós tivemos um problema seríssimo. Quase a gente fica sem operador para noviça rebelde. Porque o operador que estava contratado teve um problema seríssimo de, de família e acabou não podendo participar. E... Ficou até constrangido, pediu milhões de desculpas, mas era um problema realmente muito sério. É um problema muito sério a gente entendeu. E aí fomos atrás de outro profissional para a operação de musical, que também é um profissional muito específico. É a pessoa que está na hora do espetáculo, é. controlando a é mesa. Ele que abre os microfones, Sim. fecha, regula o volume, é, aumenta ou abaixa a orquestra, aumenta ou abaixa as vozes, imagina. Se
0: sumiu o som, ele que resolve. É, ou não, né? Lá não bate vento, né? É, lá não. não, espero que não.
1: Mas, é... então, esse profissional é um profissional que não pode piscar durante o espetáculo. Então, é uma mão de obra muito específica e tem que ser muito especializada. Não é fácil operar um musical. É... Um show, por exemplo, é um milhão de vezes mais fácil de operar. É... Porque são outros tipos de microfone, porque é uma outra dinâmica. Imagina, você tem um texto, vários atores em cena, são vários microfones, você não pode deixar todos abertos não um vaza no outro, dizer, o outro quando vaza um no Enquanto estiver
0: um... cantando, os outros têm que estar desligados. Tem que é fechado.
1: Aí você... E isso é uma dinâmica, tem que ter muitos dedos. Né? E todos funcionando. Não adianta <risos> ter um dedo que não funciona. Né? E Sim. aí é... e tem que ter muita atenção, prestar atenção no, no, na sequência, no roteiro, no texto. É, é muita coisa. É realmente um profissional que tem que estar muito especializado. Né? Então tem uma demanda muito forte. Na televisão, por exemplo... Existe uma demanda gigantesca por, por mão de obra qualificada nessa área de áudio. Porque a, a televisão, você imagina, por exemplo, uma novela. Uma novela de, de, de vale, 50 minutos é praticamente um filme. Então, você pensar que as televisões que produzem conteúdo, elas fazem um filme por dia, é assustador. A quantidade de demanda de profissionais em todas as áreas que as televisões têm. Né? Então, você tem televisão, você tem cinema, você tem teatro, você tem os shows, tem eventos corporativos, que hoje estão fortíssimos também. Então, tem muita área, muita demanda, mas hoje não dá mais para o mundo profissional ajudar na formação daquele, vamos dizer assim, contratado. Então, hoje, as empresas e todo mundo que busca profissionais já sabem que esse profissional tem que vir formado. Ele não pode fazer como era na minha época, que o estúdio te contratava como assistente, aí do assistente do assistente, aí você ia aprendendo né, diariamente aquilo que você ia fazer no futuro. Hoje não dá mais, você não, não tem mais esse tempo. Né? Então a pessoa tem que ter uma formação de fato já consolidada. Aí é que entra a, a, a plataforma, vamos dizer, de, de educação do IAV. A gente tem diversos cursos, o curso mais importante é o Fundamentos de Áudio e Acústica, onde você vai aprender exatamente o que diz o nome, todos os fundamentos de áudio e de acústica na teoria e na prática. Eu agradeço
0: as suas contribuições e até o próximo desafio profissão.